Tijden verdieping. Een podcastserie van het Zeeuwsorkest. Deze aflevering staat in het teken van Broekner en de maartconcerten 2024, waarin Broekner centraal staat. Maar eerst hoort u als introductie een fragment van het nieuwjaarsconcert in 2024, waar Remy van Kesteren zijn nummer Ravagey ten gehore bracht. Waarbij hij het prachtige verhaal vertelde over zijn ontmoeting met een vluchteling. Zomaar in Londen. En dat leidde tot dit mooie muziekstuk. We nemen op tijdens de drie nieuwjaarsconcerten. En praten daarom ook even met Ivan Meilemans, de chef-dirigent van het Zeeuwsorkest. Welkom, Ivan. Je zit midden in de concerten. We nemen vandaag op, het is zaterdag. En vanavond heb je je laatste nieuwjaarsconcert voor het Zeeuwsorkest van 2024. De kop is eraf, zullen we maar zeggen. Het is ook wel leuk om even van je te horen hoe je er nou in zit. Hoe voelt het nou? Ja, dat is uh, uh, fantastisch. De, de afgelopen twee concerten zijn echt heel goed gegaan. Ja. Uh, met onze twee um, uh, ja, fantastische gasten, Rosanne en Remy van Kester natuurlijk. Dat is echt, echt geweldig. Zullen we starten met een stukje van uh, Remy te laten horen? Misschien moet je het even introduceren, want het is een bijzonder stuk, heb ik begrepen. Ja, 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 ja. het is uh, Refugee, een stuk van Remy zelf. Um, en heeft hij geschreven, hij heeft ooit in een taxi gezeten met een man... En uh, uh, vertelde hij gisteren op het concert, ja, en dan heb je een awkward gevoel, zal ik een babbeltje beginnen of niet? En dat bleek een vluchteling te zijn. Mm-hmm. En hij was arts in Syrië. En um, hij was echt um, aangedaan door um, het respect wat die man had. Um, en nog de positiviteit om, om door te gaan, er iets van te maken van het leven. En daarvoor heeft hij dit stuk geschreven. En met langzaam intro, maar ook een geweldig spectaculair middendeel wat we zo gaan horen hier in de versie met het Metropoolorkest. Laten we even gaan luisteren.
Ja, Remy is natuurlijk een fantastische man. En als je zo'n verhaal brengt, vind ik überhaupt al, dan is het een hele bewogen man. En dat zie je ook wel, of dat hoor je ook wel in die stukken die hij die, 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 die laat horen. Het is een hele bijzondere manier om de grap te bespelen, toch? Ja, zeker. Hij heeft uh, eigenlijk uh, bijna alles, zijn hele zijn, het hele harpspel, heeft hij voor zichzelf ontwikkeld. En um, heeft zelfs het instrument mee ontwikkeld, omdat de traditionele harp, die gaat maar tot de lage C. Maar hij wilde nog twee snaren bij, een B en een A, een lage A. Dus die harp is, is groter. En er zit een demper op en ja, dat is toch wel geweldig. We hadden hem als gast in 2015. Toen hebben we Reineke gespeeld, heel klassiek concert. Maar die, zo zijn er niet veel van die klassieke concerten. En daar kun je ook niet mee als solist de wereld rond. Of tenminste, dat, daar koos Remy niet voor. Hij koos zijn eigen weg met zijn eigen muziek. En dit is het gevolg. En ja, dat is super. Heel veel respect. En mooi aan dit fragment was... Uh, de oplettende luisteraar heeft op het einde van het fragment gehoord... dat die snaren echt kletteren. Ja. Dus echt in de, in de klankkast... Dat doet, hij, dat doet hij bewust voor, voor het dramatische effect. En dat ging gisteren op het concert in Terneuzen ging, ging dat mis. Want een van die snaren die, die brak. En dan moet u zich voorstellen, zo'n, zo'n bassnaar. Die, die is anderhalve meter, twee meter bijna. Die enorme harp. Enorme harp, helemaal, helemaal achteraan die harp. En die springt los. Ja, als dat in je zicht met die kracht komt, ja. dan, dan is het einde verhaal volgens mij. Dus die moest voor het laatste stuk nog even vervangen of uh, verwijderd worden in ieder geval. Maar dan had hij geen lage G meer, dus dan moest hij dan omheen spelen. Oh, daar speel ik het wel een octaaf hoger. Dus alles <laughs> tijdens het concert op het podium. Dus ja, geweldig. geweldig dat, zijn mooie, dat zijn mooie dingen, hè? Om, om, om dat, ja, ja. Dat, dat is echt de laatste. Live, zeg maar, de live belevenis die, die je daarin hebt. Um, nog even terugkomend op, op het nieuwjaarsconcert. Het nieuwjaarsconcert van het Circus Orkest dat is traditioneel eigenlijk niet zo klassiek als gebruikelijk. Het heeft altijd een twist naar iets anders toe. En uh, dit keer hadden jullie twee artiesten, Rosanne en Remy van Kesteren dus. Ja. Uh, en uh, hoe zijn jullie tot deze keuze gekomen? Nou, het is, we hadden al lang het idee... Of we hebben al lang het idee om um, waar we kunnen om jong Zeeuws talent uit te nodigen. Mm-hmm. Dat doen we soms met de winnaar, niet altijd, maar soms met de winnaar van het Zeeuws muziekconcours. Uh, ja. um, maar onze contrabassist Ruud van Meulen die had het idee: waarom nodigen we niet een jonge Zeeuwse singer-songwriter uit? En uh, daaruit is Rosanne gekomen, die een aantal jaren geleden bij de Voice van Vlaanderen heeft meegedaan tot in de halve finale. En zo haar carrière is gestart. En Ruud heeft ook die arrangementen geschreven. En ja, dat maakt ook weer een hele andere uh, afrit van het traditionele ja. repertoire. En dat maakt deze nieuwjaarsconcerten ook zo mooi. Ja, en het is natuurlijk zo dat uh, in Zeeland hebben we natuurlijk grote bands. Uh, ook grote singer-songwriters. En uh, uh, verwacht je van deze Rosanne ook zoveel? Ja, uh, absoluut. Als zij zich blijft ontwikkelen, ze blijft er rustig onder. Ze doet het ook niet te veel. Dus zij is ook geneeskundestudenten. En um, ja, um, ze, heeft, ze heeft het allemaal in haar hoofd om dat mooi te combineren. Ze is ook op het podium heel rustig, te rust zelf. En ze zingt loopzuiver met de gouden stem. De, mijn gouden stem is tre- uh, helaas uh, al een beetje schor, moet ik zeggen. Maar uh, uh, nee, uh, Rosanne is um, um, echt heel muzikaal uh, getalenteerd uh, jonge dame. Ja, en Remy was dus weer terug. En... Um 
had, uh, ja, uh, ik, ik heb het ook even uh, gezien en ik vond uh, het wel een fantastisch spektakel. Want als we nou even over die, over die harp verder praten, uh, uh, hij, hij deed ook loops, hè? dus ja. dat is echt heel modern, dat, uh, dat je eigenlijk uh, jezelf herhaalt. Uh, uh, hij vertelde dat verhaal ook uh, op het podium, dat vond ik ook heel grappig. En hij liet dat ook het, het orkest doen, hè? Ja. in zijn eigen composities. Dus dat betekent dat, dat er een, een, een melodielijn gemaakt wordt die zich herhaalt. Ja. En daar ga je dan je volgende melodielijn gewoon overheen spelen. En zo maak je je eigen orkest, als het ja, ware. Ja. En uh, hij deed dit nu live, want, uh, want hij zette een melodielijn in. En die laat hij dan herhalen. En dan ja. vervolgens was het ook nog zo dat hij het samen met... Ik vond het wel heel erg spannend. Want het is heel spannend en heel moeilijk. Ja, ja het is, want, het is, want als, ja. als je mis zit, zit je echt drie ja. keer mis. Hè? Dat, kun je, dat kun je opbouwen. Ja. Ja, moet hij overnieuw eigenlijk. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Nee, dat is het. Dus, dus je neemt zeg maar vier maten op. En dan diezelfde vier maten blijven dan altijd herhaald worden. En dan komen steeds nieuwe vier maten of acht maten of whatever komen erbij. Ja. Daarbij heeft hij dus muziek geschreven die daar overheen passen. Ja. Maar als die wissel of als die opname, als daar een fout in zit. En ja, die fout wordt ook herhaald. Dus ja, dan ja, maar goed, in een studio kan je dan zeggen, ik zet het even stop. Ja, ja, nou, op het podium deed hij nee. dat ook. En dan kan je ja. het niet stopzetten. Nee, 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 dus dat gaat het echt mis. Het is echt een nieuwe dimensie van live Zeker. spelen. Ik vond het zelf heel bijzonder. Dus uh, ja, we hebben weer een mooi concert achter de rug. Maar we hebben ook weer een mooi concert te gaan. Uh, wat wil je liefst? Zullen we beginnen met een introductie en dan het eerste fragment laten horen? Of wil je eerst het eerste fragment laten horen? Nee, ik wil uh, een, een introductie op Broeklen zal wel mooi zijn. Ja, nou, het, volgende, het volgende concert wat we, wat we gaan hebben in maart, dat is echt weer een klassiek, uh, klassiek ja, wat zwaarder uh, symfonie uh, stuk, uh, wat van Broekner is. En uh, ja, ik heb iets gelezen over Broekner en dat, ja, ik dacht bij mezelf, ja, hij maakt alleen maar missen en, en, en grote symfonieën. Het was niet een heel vrolijk mens, had ik het gevoel. Nee, nee, hij is, um, um, ja, mentaal was hij uh, niet heel, heel stevig. Hij stond denk ik niet stevig in zijn schoenen. Hij heeft uh, het meeste, 90% van zijn oeuvre, is hij pas beginnen schrijven na zijn veertigste. Mm-hmm. Dat, is, dat is heel uitzonderlijk. Ja. Uh, de meeste componisten zijn dan uitgeschreven, zeg maar. Ja. Van, ja, er zit niks meer in de pot. En, um, en dat is, dat is ja, bij hem helemaal andersom. Hij twijfelde... En hij had ook op obsessieve trekjes. Dus uh, hij zal wel, nu eten we dat een stukje uit het autisme spectrum. Ik denk dat hij daarin gepast moet hebben. Want hij had uh, dwangmatige optie. Telstoornis. Telstoornis. Zelfs in zijn mate. Ja, ja, in in zijn mate tellen dat aantal noten. Maar ook de bloemetjes op de jurk van zijn zus. Of de blaadjes in de boom tellen. Dat is echt een psychiatrische Ja, absoluut. absoluut. (laughs) En... Um, hij kreeg ook veel kritiek bij het schrijven van zijn eerste stukken. En dan was hij weer helemaal down. Dan, ja. Dan, dan, ja, dan, dan ging dat niet. Hij heeft zelfs vijanden gecreëerd. Hij uh, uh, werd organist in dienst. Daarna verhuisde hij naar Wenen. Maar daar kreeg hij van de pers kritiek. En, en ja, dan hoefde het allemaal niet meer. En pas later werd hij geapprecieerd eigenlijk. Eigenlijk bij, uh, rond het moment van de vierde symfonie die wij gaan doen. En... Um, Um, maar dan begon die andere, toen voelde zich veel beter in zijn vel. 
Maar dan die obsessiviteit die um, kwam dan terecht dat hij zijn eigen werk ging corrigeren. Ja. En bijvoorbeeld die vierde, ja, daar zijn wel acht versies van, die hij allemaal gecorrigeerd heeft. Met een ander deeltje, met een ander zus en zo. En dat is, ja, dat... Uh, en als jij nou naar die deeltjes kijkt, hè, want die, die, die correctiedrang, ik heb uh, gelezen dat hij tien jaar, uh, zeg maar, co- correcties gemaakt heeft van dezelfde symfonie. Omdat zijn vriendje hem niet wilde uitvoeren of ja. zoiets in die sfeer. Uh, is het nou zo dat jij, als je die verschillende versies hoort, want ik neem aan dat jullie die wel luisteren, dat je dan zegt van, uh, nou eigenlijk had hij dat helemaal niet moeten verbeteren. Zeggen ze bij schilderij ook soms, hè? Ja. dat iemand ja. uh, verder schildert en dan eigenlijk zijn eigen schilderij verpest. Ja, precies. Nou, het is niet verpest. Het is denk ik wel een verbetering, maar het is toch wel van hetzelfde laken een pak. Het is net zo goed. Ja, ja. En uh, meestal, het, het is prima, eerste versie. En, en uiteindelijk zijn er dan muzikologen later, bij, na zijn dood, aan te pas gekomen te zeggen, nou, dit is eigenlijk wel een officiële versie die nu wordt, uh, wordt uitgevoerd. Uh, meneer Robert Haas heeft dat zo onder andere gedaan. Maar je kan altijd teruggrijpen naar de eerste versie of naar de tweede gecorrigeerde versie. En zo kun je eigenlijk eindeloos nee. doorgaan. En, uh, Waarom hebben jullie dit keer voor Broeklen gekozen? Want het is alleen maar Broeklen, hè? Ja. Ja, ja, tenminste, dat is de groot, de, um, um, die symfonie staat op zichzelf, zeg maar. En um, um, dat, ja, de, ik heb nog nooit broekender gedaan bij het, bij het Zevensorkest. Ja. Dus um, dat stond op mijn verlanglijstje. En, uh-huh. en, en, Waarom staat dat dan op je verlanglijst? Ja, het is... Um, die muziek is heel bijzonder. Het is, um, het, het is een hele aparte manier van componeren geweest. Hoog romantiek, mm-hmm. maar niet in zijn instrumentarium. Hij bleef um, altijd heel ja, kerkelijk geïnspireerd. Ja. Dus die houtblazers is gewoon dubbel hout. Twee van elk. Drie trombones, drie trompetten, vier horens, tuba. Waar uh, Wagner en Mahler um, en Broek er heel af en toe twee keer... Een veel grotere bezetting uh, met acht horens. En ja. Dubbel zo groot en, en, en veel meer houtblazers ja. en strijkers. En, en dat heeft hij niet gedaan. Waarom niet eigenlijk? Want hij was, hij was toch een bewonderaar van Wagner. Als ik het ja, goed zeker. Van, van de klank van Wagner. Ja. En wat Wagner, wat vergelijkbaar is, is het uh, elementaire harmoniemodel. Um, en dat doet Broekner eigenlijk in alles. Elementair als bouwsteentjes beginnen. Zowel in harmonie als in ritme, als in instrumentatie, als in compositie gaat hij bouwen. En uh, de fragmenten die we straks gaan horen, zijn eigenlijk alle vier kun je daar horen van het, het, het begint stil en dan bouwt het op. Ja. Zou je het een, een, een man die geen risico's neemt kunnen noemen? Of is het dat niet? Um, zeker. Ja, het is heel traditioneel. Het is ook prachtig. Dus hij... Die, die opbouw gebeurt zo stelselmatig, zo langzaam ook, yeah. dat je dingen in die opbouw ontdekt. Het is, uh, ja, hij neemt absoluut geen risico. Het is, maar je zou het ook kunnen omschrijven als minimalistisch, avant la lettre. Yeah, yeah. Um, het is niet letterlijk minimalistisch, want ook harmonisch ontwikkelt het zich wel. En yeah. ook af en toe prachtig. Mm-hmm. En ja, het is, um, uh, 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 hij werkt naar een hoogtepunt toe, maar een hoogtepunt is dan zeg maar één akkoord in een symfonie van een uur ja. met één bekkenslag. Dus de man die bekken speelt heeft dan één keer moet hij jing doen. Ja. Um, en dat dus, is het hoogtepunt. Dat is het hoogtepunt. Dat is bijvoorbeeld in zijn vijfde symfonie zo. Ja. En ja, en, en, maar de weg daar naartoe is, is, is heel um, inspirerend en boeiend. Ja. En jij zegt, ik heb dat nog op mijn verlanglijstje staan voor het Zeeuws Orkest. 
Wat doet het voor de orkestleden? Wat, is, wat maakt het bijzonder voor het orkest? Voor de orkestleden? Ja, de speelmanier. En omdat die muziek zo bijzonder is... Um, is, het, is, is het ook heel goed om, om dat te doen. Het is, het is anders dan Brahms. Het is anders dan Beethoven. Het is anders dan Mahler. Het is, het is Broekner. En je moet het toch heel verzorgd spelen. En dat is um, bijvoorbeeld voor het strijkorkest... En bijna alleen maar drie klanken, heel veel tremolo. Tremolo is als je zo met, met de rechterhand, waar je de stok in vasthoudt, ja. uh, trilt over de snaar. Zo ja. een soort groesmoes. Ja. En dat, dat gebruikt hij als een soort deken mm-hmm. van klank. Dat gebruikt hij heel veel. Mm-hmm. Dus, dus ze moeten goed opletten. Ze moeten echt Zeker. heel precies zijn. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Zullen we het eerste fragment eens gaan luisteren? Is goed, ja. Uh, kan je het nog een beetje toelichten, zeggen wat we hoorden? Uh. Jazeker, we horen, we horen het begin van de symfonie, eerste deel. En hij uh, heeft ook geen 
titels voor die delen. Ja, het was wel een, een nummer, het was de vierde, dacht ik. Hè? Ja, dus, dus de, de vierde symfonie die we ja. ook gaan doen. Ja. Dus ik heb uit elk deeltje een fragment gekozen. En dit is het eerste deel. En Broekner noemt dat beweegt niet zo snel. Um, en ja, uh, wa- wat je hoort is een hele beroemde horensolo. Ik had het uh, net even over het tremolo ja. in, de, in, in, in de strijkers. Dat hoor je aan het begin. En dan komt die horen met een thema. Maar dat is niet echt een melodie. Je hoort... Dat is eigenlijk een signaal. Meer kun je niet zeggen. Ja. En daarop is die hele symfonie gebouwd. Op dat materiaal. Zoals ook de vijfde van Beethoven. Dat uh, 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 is gebeurd. En, uh, Waarom ja. doet een componist dat zo? Zo'n, zo'n, zoiets neerzetten zonder een thema. Dus eigenlijk zeg je van... Het is een soort van uh, nou ja, een soldatensignaal. Ja. Wat daar staat. Ja. En, en waarom die heen gaat... Uh, ja, um, ik weet het niet. Het is, het is ook meteen dat pastorale, hè? Dat, dat, dat stille. Ja. Dus um, Broekner zelf, die, die heeft wel eens metaforen gebruikt. Um, dus hij, hij um, um, uh, zegt van dat eerste thema, het was gemakkelijk, ausdrucksvol. Dat kun je wel wel afleiden, maar hij heeft ook eens gezegd, ja, het is eigenlijk gewoon een zonsopgang. Die je, die je ziet. Dus je hoort in de verte die horen. Dan komen de houtblazers. En na één minuut heb je dan de eerste climax. Uh, waarop uh, het eerste fragment is, net is afgesloten. Mm-hmm. En, en ja, uh, het is ook... Hij zoekt naar een kleur. En hij zoekt niet naar een melodie die zes maanden lang duurt. Mm-hmm. Dat, dat komt later. Ja. Dus hij, hij bouwt met blokken. Uh, elementen. En niet zozeer met lange melodieën. Ja. Waarom? Ja, weet ik niet. Dat is heel apart. Ja, 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 ja. ja. En eh, nou, overgaand naar zijn tweede fragment. Wat, 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 wat horen we daar? Uh, het tweede fragment is het tweede deel. Andante quasi allegretto. En um, dan hoor je eigenlijk precies hetzelfde. Je hoort weer strijkers, tremolo. Mm-hmm. Um, hier uh, horen we het concert... Uh, uh, sorry, Eliao Inbal en uh, Hessische Rundfunk in, in Frankfurt. En um, um, dat uh, um, um, krijg je meteen een, een treurmelodie in de Shelley. Een soort treurmarsachtige melodie. Mm-hmm. En um, um, dat is dan wel een eindeloze melodie. Um, dus dan zie je het totale tegenovergestelde van in het eerste deel. Maar um, um, hij, ja, um, hij houdt daar zo danig aan vast dat hij daar weinig op, hoe moet ik dat zeggen, varieert. Ja, ja. Uh, de muzikologen noemen dat oneindige melodie. Ja. En die zijn voor, voor muzici ingewikkeld. Hè? Omdat, ja. ze, omdat, ze, ja, omdat het een soort van... van uh, ja, dat je heel fa- snel een fout krijgt. En dat je heel snel uh, het tempo verliest. Ja, zeker. Het is voor een groep ook. Dus uh, in dit geval de Sally. Die zijn, ja, die zijn uh, drie minuten aan het woord, zeg maar. Ja. En die spanning moet er wel in blijven. Ja. Ja. Hij schrijft altijd heel mooi wat hij wil daarbij. Hier schrijft hij bij de melodie lang gezogen, breed uitgesponnen, ja. maar immer hervortretend, maar altijd wel hoorbaar. Ja, ja. Dus ja, hij stuurt je wel een hele duidelijke ja, ja, kant op. Ja, ja. Het, is, het, is, het is echt, bij wijze van spreken, de paradox van ja, twee. Van, je, moet ja. wel, je, je moet rustig zijn, maar toch ook wel door. Ja, dat is eigenlijk het wel. Ja. Laten we even gaan luisteren. Thank you. 
Nou, dan, dan gaan we nu over naar deel 3. We krijgen dus, begrijp ik, ook uh, de instrumenten aan het woord. Dus uh, ja. die gaan zich individueel ook... Uh, ja, per groep. Per groep. Uh, ik vond dat overigens in het nieuwjaarsconcert ook heel bijzonder. Dat je op een gegeven moment vijf uh, uh, eigenlijk, uh, orkestleden had... die allemaal een, nou, een redelijk goede solo hadden. Of een, zeker. Ja, uh, ja, dat, ja, zie, ja. dat zie je dan toch. En dat is ook ja. mooi voor, voor het publiek om te zien. Ja, zeker. Ja, je, ja. Laat ze, je geeft ze allemaal uh, het applaus. Ja, ja, ja. En, en iedereen denkt ook, oh ja, dat was die solo. Ik vind dat wel heel mooi. Ja. Zie je dat hier ook? Ja, het is meer per groep. Dus je ziet, uh, het is zelden een echte lange solo. Het is meer per groep. Bijvoorbeeld trombones. Die hebben, die, je zal nooit een trombonist alleen horen spelen nee. in Broekner. Dat is altijd een koraal samen met de tuba. Of de trompetten als groep. En zeker ook de horens als groep. Of, of de strijd of de celli of de houtblazers. Of bijvoorbeeld een fluit zal altijd uh, uh, verdubbeld worden door de klarinet. Ja. Of een hobo met de fagot. Dus ja, dat is, dat is apart ook heel typerend. We horen, dit is het scherzo derde deel. En we horen het concertgebouworkest, Maris Janssons, mijn oude werkgever. En wat Janssons eigenlijk geniaal doet, en dat heeft Broeken niet genoteerd in geen enkele versie, want ik heb het nagezocht, hm. is dat, dat getril in de... Het strijkers, het tremolo, laat die sul ponticello, dat is op de kam, uh, spelen. En dan krijg je een soort nasaal geluid. En dat maakt het nog spannender. En dan beginnen we te bouwen. Dus eerst hoor je, na die violen, hoor je de horens met een jachtthema. En meteen daarna de trompetten in antwoord, vraag-antwoord. Dat ontwikkelt zich, dan komen de trombones... En um, um, dan gaat het uh, 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 zo weer naar de eerste climax. En je hoort heel duidelijk, oh ja, nu de trombons. Oh ja, nu de trompetten erbij. En ja, dat is, dat is, dat is heel mooi om te zien. Daar ja. word ik uh, razend enthousiast van. Ja, we gaan er luisteren. En uh, wil ik nog over kwijt dat wat er in de partituur staat, wat Broekner geschreven heeft, ook weer bijna ontroerend, mooi en smaak voor detail. Dus we hoorden dat jachtthema. En die slotnoot is een kwartnoot, een, een viertelnote. 
En dan schrijft hij die vierde noten in jachtthema immer etwas langer. Dus maak, zorg er vooral voor dat die niet te kort is. Ja, ja, ja. Wat is het nou? Een vierde, nee, twee, ja, vierde? Ja, ja, ja. Dus en, dat vind ik, eigenlijk vind ik dat heel mooi. Ja. Is het ook een beetje, wat ik me ook zat te bedenken is van je zegt van eigenlijk zijn het geen echte soli. Maar het zijn meer de groepen die iets doen. Heeft dat ook iets met zijn persoonlijkheid te maken? Want hij is ook natuurlijk niet een man die echt op de voorgrond ging staan. Nee, 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 nee. En um, ja, ja, het kerkelijk had ook natuurlijk van... Hey, je mag vooral niet jezelf... Uh, nee, nee. Hij heeft ook nooit een vaderfiguur uh, gehad. Hij is altijd zoekende geweest. Vader mm-hmm. heel jong overleden. En, en daarna uh, is hij opgegroeid in het klooster. Hebben we uh, paters over hem ontfermd. En um, ja, tot laat in zijn leven verzocht hij eigenlijk wel naar vaderfiguren. Um, ja, misschien dat 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 die daardoor getekend is. Um, ja, um, we, hebben, we hadden toen de psychologische kennis niet die we nu hebben. Maar ja, je voelt dan alles dat dat wel het geval is. En maar dat dat wel een geniale, een geniale componist is in wat hij uh, genoteerd heeft. En gelukkig. Ja. Ja. Denk jij nou, als je naar zo'n man kijkt met die... Want we, hebben, we zijn toch een beetje aan het psychologiseren. Dat is ook wel op zich wel interessant. Mm-hmm. Uh, dat als die man een andere achtergrond gaat, zou hebben dat hij andere muziek gemaakt zou hebben? Ja, dat is een hele interessante vraag. Ik ik vermoed het wel. Ik vermoed het wel. Stel, hij is niet katholiek en hij wordt niet uh, na het overlijden van zijn vader opgegroeid in kloosters. En of hij hij, uh, is in Frankrijk en hij wordt dan privé opgegroeid, ja, eind 19e eeuw. Ja, daar ging het toch helemaal anders aan toe. Ja. Picasso, noem maar op. Ja. Dus ik denk het wel. Stravinsky. Ja. Ja. Dat, die dat, dan... dat heb je toch niet bij alle componisten. Want er zijn componisten waarvan je het gevoel hebt... Als, als, je, als je bijvoorbeeld een Mozart hebt... dan heb je het idee van... nou, ja, die schreef het al op zijn derde bewijs. Ja, ja, dat ja, had zeker. helemaal geen invloed. Want dat, dat, dat kwam iets nee. van boven ja. of van buiten. Ja. Of... Nee, dat hadden ze in... nee, hij is daarin heel berekend. En ik denk trouwens dat hij dat nooit zou willen. Uh, ergens anders opgroeien. Als hij de keuze zou hebben. Nee, nee. Dus daar, daar koos hij voor. Dat sacraal. Dat gaf hem houvast zekerheid. Ja. Hij was ook organist. Hmm. Dus die akkoorden. Dat, dat, soms herken je in de partituur gewoon echt orgelspel. Ja. Herken je akkoorden, blokken, registers. Bijna letterlijk. Ja. Ja, dus dat, dat, dat wat, ik, wat ik over hem las, is dat hij enorm veel improviseerde op het orgel. Dat wist ik eigenlijk niet, dat nee. dat zoveel gebeurde. Ja, en ja. dat schreef hij ook niet op, dus daar nee. was ook weinig van bekend. Nee, dat zou ik wel eens willen gehoord hebben. Ja. Want dat zie je niet terug in de partituur. Nee. En nergens, in zijn, in zijn missen niet, in zijn symfonieën niet. Dus dat is, dat, 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 dat was bekend dat hij prachtig kon improviseren. Maar let wel, improviseren volgens een klassieke... Uh, speelmanier. Ja. Dus hij kon een fuga improviseren en neerzetten. En uh, uh, ja, dat was fantastisch, maar dat gebeurde dan echt letterlijk in zijn hoofd. En betekende dat dan dat je eigenlijk uh, thema's van andere stukken, als het ware, transponeerde naar, uh, naar dat stuk? Of, of, of nee, nee, heeft hij, dat iets? Uh, want, want we kennen natuurlijk uh, het, uh, het uh, improviseren erg van uh, nou, bijvoorbeeld jazz. Ja, ja. Daar is het een soort emotie. Uh, ja. Als je zegt van ja, nee, het is. Het hoort binnen, uh, binnen het geheel. Het is een andere vorm van improviseren. Zeker, dat is het, dat is het absoluut. Um, um, het was binnenkaders met spelregels. Met uh, de spelregels van de klassieke harmonische um, 
uh, 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 yeah, westerse muziek. Mm-hmm. En dus je kon niet uh, parallele quinten en octaven. Uh, ja, dat is zeg maar een octaaf parallel spelen. Dat mag eigenlijk niet. Uh, volgens de harmonieleer, de klassieke harmonieleer. Mm-hmm. Maar bij de jazz gaan alle grenzen overboord. Dan, dan, dan speel je uh, wat Mateo er komt. komt. Helemaal ja. in de free jazz natuurlijk. Ja. En dit is toch improviseren, want het is niet genoteerd. Mm-hmm. Het is, uh, je verzint een thema en daarop ga je improviseren. Dat kunnen variaties zijn, maar dat kan ook een fuga zijn of een, een vorm, een, een, een dansvorm. Dus er de, 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 de kan van alles en daar was hij ja, fantastisch in, lezen we. Ja, ja. We gaan naar het vierde fragment. Um, wat gaan we verwachten bij dit vierde fragment? Uh, de laatste drie minuten van de symfonie. En, um, Welke symfonie? Van de vierde, de ja, vierde, de vierde symfonie. symfonie. Ja. Waar we in het begin eigenlijk het begin hadden. Ja, precies. Alle, alle deeltjes kwamen uit dezelfde symfonie. Mm-hmm. En ook weer voor de laatste keer die theatrale opbouw. Hij heeft de climax en hij gaat die weer bouwen. En, maar hij grijpt terug naar eerdere, eerdere thema's. Dus je hoort hier weer strijkers, weer een horensolo, originele thema, mm-hmm. maar um, uh, van boven naar onder. En tegelijkertijd doet de hobo en de klarinet, hij verdubbelt ze nu, dus hetzelfde thema, maar van onder naar boven, tegelijkertijd. Mm-hmm. Dus um, en hobo die tegelijkertijd. En dat wordt dan gevolgd door een prachtig koraal in horens en trombones, wat zich ontwikkelt. En uh, in het tweede blokje is weer datzelfde thema, maar nu groter. Je hoort de pauken inzetten. Dus het eerste thema zit in het koper. Het eerste thema dat was de, wat de horen speelde. En het tweede thema wat Hobo Klarnet speelde, nu in het hele hout. De strijkers worden luider en luider en luider. En het ontwikkelt zich helemaal, zo'n koraal, tot, tot de slotnoot. Ja. En dan is eigenlijk het... het uh, je ziet wel eens van die timelapse filmpjes op YouTube, mm-hmm. waarin een kathedraal gebouwd wordt of een bouwwerk gebouwd ja. wordt. En ja, dat beeld zou hier perfect bij passen, want dan is het de laatste opbouw tot uh, vervolleriging van deze symfonie. En je vindt de symfonie ook een kathedraal? Ja, zeker. Ja.
Is geen solist, begrijp ik? Nee, is geen solist. Um, en uh, voor de pauze, dus we hebben die Broekner Symfonie na de pauze. Voor de pauze is een kort deel, want die Broekner die duurt uh, net over het uur. Een uur, mm-hmm. vijf minuten ongeveer. Dus we hebben twintig minuutjes vooraf. En we beginnen met de Galanta dansen van Kodai, Hongaarse componist. En hij schreef dit in uh, 1930 voor, uh, voor jubileum van het orkest uit Budapest. En ja, Kodai is toch een componist die niet zo vaak gespeeld wordt. En uh, net zoals Bartok gebruikte hij heel vaak volksmuziek. En ook zo dit stuk. Die dansen uit Galanta zijn letterlijk uh, volksdansen. Mm-hmm. Die dit tot een uh, symfonisch uh, stuk heeft bewerkt. Ja, heel, heel leuk. Dat, ja. uh, dan hebben we nog twee, uh, zeg maar twee maanden te gaan voordat je weer uh, bij ons bent. En wat ik altijd, uh, ik denk dat een heleboel mensen dat best uh, intrigerend vinden. Hè, uh, we horen elke keer dat jij over de hele wereld gaat. Wat is je programma nou de komende maanden? Heb je het heel druk? Ja, dit is zoals altijd heel druk gevuld. Ja, dat... dat dat gaat eigenlijk van week tot week. Nu volgende week is het uh, um, gezellig druk. Dan bedoel ik, dan zijn mijn vaste werkzaamheden. Mm-hmm. Dan ga ik lesgeven in Leuven. Op maandag, op dinsdag ben ik dan uh, aan de slag bij mijn Vervarenorkest. Kempenbloei Achel. Geweldig mooi Vervarenorkest uh, in de Limburgse Kempen. En uh, op woensdag dirigeer ik dan een braasbandje. Een Noord-Limburgse braasband. Uh, op donderdag ben ik vrij hierop. Dan ga ik met mijn kleindochter op stap. Oh, leuk. Of tenminste, die haal ik dan van school. Ja. Uh, vrijdag uh, in Den Haag lesgeven. En uh, uh, komende zaterdag gaan we naar het Van Gogh Museum met de kleindochter, mijn vrouw en ik. 
Oh, wat leuk. Dus dat is mooi. Ja. En Echt volop cultuur, maar niet alleen maar muziek dit keer. Nee, zeker. Nee, we nee. hebben zo'n museumpas. Ja. En waar we kunnen gaan we dan uh, um, met haar, onze enige tot nu toe, uh, kleindochter. Inmiddels en, ook al? Hoe oud? Ja, zes jaar. Zes ja, jaar, ja, Sophie. Ja. Dus, ja. Uh, en... Um, um, we wilden de kerstvakantie, maar ja, je moet zo lang van tevoren boeken. Dus ja. uh, ik heb toen voor 20 januari een, uh, een kaartje gekocht. En dan gaan we voor het eerst met haar naar Van Gogh. Dus dat is mooi. En dan moet ik s'avonds al in Torn zijn. Kijk, dat is uh, jouw... Uh, mijn harmonie, bij de geiten. Nee, met ja. de geiten, ja, ja. In, in het kader van het wereldkampioenschap, toch? Is het, uh... Nee, toch niet. We hebben gewoon de zondag hebben we concert in, in, uh, in de Oranjerie. Uh, theaterhotel, of het theater De Oranjerie in Roermond. Wat helemaal verbouwd is. Mm-hmm. En daar hebben we zaterdagavond uh, generale repetitie, zeg maar. Ja. Dus en dan zondag dat concert. En dan ga ik weer naar huis toe, hebben we een, een lekker avondje vrij. En dan smaandags... Ja, maar met die geiten, dat ben ik toch serieus? Ja, dat, daar doe je toch wedstrijden? Um, ja, zeker. We zijn uh, uh, niet meer huidig Europees kampioen, maar tot twee jaar terug waren we Europees kampioen. En met de, met de blaasorkesten, blaasorkesten zijn bekend om die concoursen. Die doen dat heel vaak. Uh, Ook met vervaardig. Het doet mij altijd een beetje denken aan, uh, uh, hoe heet dat uh, stuk van... Uh, Komt die film uh, uh, de Favaren? Ja, ja, precies. Ja, ja, twee, ja, ja. Want in Toorn zitten ja. er twee van die. Ja, 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 ja. de bokken en de geiten. Het is zeg maar uh, de koninklijke en de kerkelijke. Wij zijn de kerkelijke, de geiten, Sint Michiel. Ja. En uh, de collega's, dat zijn de koninklijke, uh, koninklijke harmonie Toorn. Geeft ze er wel een hand? Uh, uh, ja, tuurlijk, 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 tuurlijk. Ja, ja. nee zeker. En uh, dat zijn twee uh, harmonierkesten echt op topniveau. Mm-hmm. Maar de wereld is zo klein, we, we kennen elkaar. En um, uh, het venijn en uh, het gepest is lang niet meer zoals dat vroeger was, zeg maar. Vroeger had je nog echt twee bakkers, twee slagers. En ja. uh, uh, alleen bij, de post, uh, bij het postkantoor kwam je dan elkaar uh, tegen, zeg maar. Ja. Maar uh, ja. dat is nu... En we hebben ook jaarlijks een gezamenlijk concert, ook in Roermond, in, de, in het theater. Mm-hmm. En dat is een prachtige traditie. Dus uh, dan, dan de, um, ja, dat komt uit heel Nederland en ook daarbuiten, Duitsland, België, komen mensen speciaal om die twee harmonieën. Uh, ja, leuk is dat vinden ze ook de belangrijkste gebeurtenis. Ja. Ja, zo je elkaar bewijzen naar elkaar op en om te mooi spelen. Ja, dat is toch heel mooi. Ja. Ga je nog naar het buitenland? Zeker. Dat is eind januari, 22ste. Heb ik een week in Lausanne op het conservatorium daar. Doe ik ook een, een, een blaasorkestprogramma, symfonisch blaasorkest. Mm-hmm. Met conservatoriumstudenten. Ja. Ook een zangsoliste erbij, vandaar. En dat duurt dan een hele week. En uh, het mooie is, uh, die, uh, het concert daar is opgenomen in een heel bekende zaal. In, maar ook van uh, de concertserie van Lausanne uh, Orkestre de Chambre. Dus het Kamerorkest van Lausanne, die hebben een bekende serie. En de, die nemen dan zeg maar, orkesten van, van het conservatorium op in hun programmering. Oh ja. En dat is iets wat je hier uh, niet ziet. Wel eens voor een gratis lunchconcertje. Ja. Maar echt in de programmering zelf, dat zie je niet vaak. Dus ook de Zwitserse radio is daarbij. Oh ja. En uh, ja, dat is, dat is, daar kijk ik enorm naar uit. Dus één week intens werken. En dan op zondag ook weer concert. En dan blijf ik in Zwitserland, gaan we naar Fribourg. Um, een beetje verder. En daar heeft de docent directie... Uh, orkestdirectie me uitgenodigd voor masterclasses overdag. En ik ga bij zijn harmonieorkest ook nog gast dirigeren. Dus die hebben dan hun jaarconcert, zeg maar. En um, uh, daar heb ik dan de derde en de vierde februari concert mee. En dan komen we naar huis. En dan is het, beginnen wij aan onze eerste repetitie op 8 februari voor Broekner. En heb ik weer mijn eigen vaste orkesten zoals we weer begonnen zijn. 
En uh, dat gaat zo door. Ik heb nog een concours, het Vlaams Open. Fanfareconcours in België met mijn, um, mijn uh, fanfareorkest. En ik heb nog een productie bij met de kopergroep van de Opera, in, uh, uh, van de opera Vlaanderen in Gent en Antwerpen. Um, voor, een, uh, voor een concert op zondag en op dinsdagavond. Uh, maar alleen met koperblazers. Dus ja, ja. Dat, is, uh, dat is ergens halverwege, nee, einde februari zie ik. 27 februari, dinsdag en 25 zondag. En dan beginnen onze repetities intens te worden. En dan kijk ik of er nog uh, meer reizen op staat. Nee, dat is het. Dus, um, nee, je bent weer druk als een bezig baasje. Ja, zeker. Zo is dat. Ja, ja. En blijf leuk. Heel leuk. Ja. De afwisseling is, is fantastisch. Hè? Ja. Het intense zit hem niet alleen in de reizen, maar in. Ik heb dus ook nu op de, deze maand uit, twee maanden tijd, heb ik zes, zeven verschillende programma's. Ja. En, dat lijkt me ingewikkeld, ja. want die lopen dan ook door elkaar. Ja, ja. Dus ja. dat betekent dat je, dat, je, dat je wel constant moet, moet, ja. moet schuiven. Want je bent ook tussendoor natuurlijk aan het, uh, aan het repeteren zelf. Zeker, ja, zeker. Ja, 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 dus ja, ja, ja. Je zit in het vliegtuig, zit je met je koptelefoon op, zit je al... Uh... Nou ja, dat, dan is het eigenlijk al te laat. Het moet, uh, <laughs> is meestal afgelopen zomer al gebeurd. Ja, ja, dat ja. studeren, dat voorbereiden. Dus je moet de partituur zo goed kennen en het is meestal de details. Ja. Dus in het vliegtuig of in de trein kun je wel werken, maar dat gaat dan meestal om, om, om mails of administratie. Ja. Ja, ja. Echt studeren, dat is echt thuis aan een grote tafel of op hotel, stilte in ieder geval. Mm-hmm. Um, en waar kijk je dan naar als je naar die details kijkt? Welke details heb je het dan over? Um, ja, um, ik, ik bestuur, bestudeer zo'n uh, partituur, mm-hmm. als we het in termen van Broekner hebben, eigenlijk als een omgekeerde kathedraal. Dus je eerst in zijn geheel, je ja. ziet het bouwwerk, ik blader door die partituur en zie ik hoeveel delen heeft het. Oh ja, zoveel delen. En dan steeds uh, meer in detail. Dus dan ga je zo'n deel eens bestuderen. Je uh, deelt dat op in periodes. Oh, dus in dat eerste deel zit een langzaam en een snel deeltje. Oké, okay, goed. En dan ga je eens zien uh, um, um, hoe snel wil je het. Of uh, dan ga je het echt eens lezen, de melodie, harmonie, analyse. En zo steeds meer en meer en, en meer. Pak je en dan meer. ook uh, zeg maar, uh, geluidsfragmenten bij van anderen? Of, of uh, doe je dat niet zo? In, in, in een laat stadium wel. Oh, ik, zoals nu met Broekner wel. En dan ook niet eentje, maar echt... Uh, ik kom wel aan 100, denk ik, uiteindelijk. Ja. Ja. Want uh, bijvoorbeeld uh, een van de v- fragmenten die we gehoord hebben was Münchner Philharmoniker. En uh, een dirigent die ik het hoogst heb zitten, uh, Carlos Kleiber, die heeft ja, uh, uh, deze symfonie niet vaak gedaan, maar wel met München heel vaak samen gedaan. En, en dat wilde we dan opzoeken, maar dat staat dan net niet op Spotify of YouTube. Dus uh, dan is een andere uh, Broekner um, dirigent, Celibidake, ook met München. Dus München Philharmoniker, die hebben zoveel Broekner uh, ja. gedaan met bekende dirigenten. En die heb ik dan wel helemaal ondersteboven uh, uh, gedraaid. En ja, dat is wel interessant. En dan toch zelf kritisch zijn van wat wil ik dat ook of niet? Ja, 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 dat wat wil ik uit die partituur ja. halen? Dus dat is, dat is ja... Ja, ja, hoe snel of uh, hoe, hoe lees ja. ik het in, dat, ja. soort, dat, soort, ja. dat soort dingen. En, en, een, een interessant vak heb je toch, hè? Zeker, zo is dat. Ja. En, uh, <laughs> en wij zien je weer graag uh, bij het volgende concert in eerste instantie ja. uh, weer. Uh, en ik hoop ook in een volgende podcast uh, waarin we weer uh, kunnen praten over een nieuw project van het, uh, van het Zeeuws Orkest. Dankjewel. Heel graag gedaan, Rob. Dankjewel.
Met op de achtergrond de dansen van Galanta van Cordaï. Besluiten we deze aflevering van onze podcastserie De Verdieping. Het Zeeuwse Orkest hoopt u te mogen begroeten tijdens de voorjaarsserie 2024. Op vrijdag 15 maart in Terneuzen in het Scheldertheater. Op zaterdag 16 maart in Goes in Theater De Mieten. Of op zondagmiddag 17 maart in Middelburg in de Zeeuwse Concertzaal.